0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Barbara schmidt Matern am Mikrofon einen schönen guten Abend. Zum zweiten Mal jährt sich in diesen Tagen der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Ein Krieg, der Menschenleben kostet und unendlich viel Leid verursacht, der aber auch die damals noch recht neue Ampelkoalition dazu dazu zwang, ihre gesamte Agenda vom Kopf auf die Füße zu stellen. Damals konnte die Ampel noch punkten, trotz Zeitenwende und Energiekrise, weil sie handlungsfähig erschien. Jetzt, zwei Jahre später, wirkt nicht nur die Ampel, sondern auch die deutsche Wirtschaft wie gelähmt. Deshalb heute dieser Weckruf von Wirtschaftsminister Robert Habeck.
2: Wir müssen mehr tun die Reformen angehen, die Reformen boostern, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einem völlig veränderten globalen Umfeld zu stärken und zu halten. Aber wir sollten es tun mit einer Haltung des Unterhakens und der konkreten nächsten Schritte, so wie wir die letzten zwei Jahre die anderen Herausforderungen bewältigt haben.
1: Der grünen Politiker heute Nachmittag bei der Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts gleich unser erstes Thema. Die Europäische Union hat heute weitere Sanktionen gegen Russland verhängt, auch dazu gleich mehr. In Rio de Janeiro kommen zur Stunde die G20-Außenministerinnen und Außenminister zusammen. Wir sprechen darüber gleich mit unserem Korrespondenten vor Ort. Und in Israel sorgt eine neue Untersuchung über systematische und vorsätzliche sexuelle Gewalt der palästinensischen Terroristen am 7. Oktober des vergangenen Jahres für Aufsehen. Im Hintergrund um 18.40 Uhr blicken wir auf die Mitte der Gesellschaft. Ist sie wirtschaftlich gestresst und politisch unzufrieden? Das unser Thema ab 18.40 Uhr. Beginnen wollen wir in Berlin, wo in diesen Minuten der Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern zusammenkommen soll, im Ringen um das neue Wachstumspaket, mit dem die Ampelkoalition die Wirtschaft wieder in Schwung bringen will. Allerdings sind die Fronten zwischen Bund und Ländern wie auch zwischen Regierung und Opposition so verhärtet, dass eine Einigung heute Abend eher in Frage steht. Hinzu kommt der heute vorgestellte Jahreswirtschaftsbericht. Für den zuständigen Minister Habeck war dieser kein Anlass zur Freude, wie Volker Finthammer berichtet.
3: Die zentrale Aussage des Jahreswirtschaftsberichts war schon kein Geheimnis mehr. Die Wirtschaft wächst in diesem Jahr nur um magere 0,2 Prozent, nachdem das Bundeswirtschaftsministerium im vergangenen Herbst noch von einem Plus von 1,3 Prozent ausging. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber auch nur zum Teil hausgemacht, erklärte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck.
2: Der Welthandel entwickelt sich historisch niedrig. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir auch gegenüber der Herbstprognose so deutliche Abstriche machen müssen. Dazu kommt, dass die Inflation die Binnennachfrage deutlich gedämpft hat.
3: Dennoch bleibt Robert Habeck Verhalten optimistisch. Zum einen, weil der Preisanstieg im Jahresverlauf auf 2,8 Prozent zurückgehen dürfte und die Energiekosten sich inzwischen annähernd wieder auf dem Niveau vor dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine eingependelt haben. Und auf der anderen Seite geht der Wirtschaftsminister auch von einer wieder steigenden Binnennachfrage aus.
2: Dazu haben vor allem die Tarifabschlüsse beigetragen, aber auch eine Reihe von politischen Maßnahmen, beispielsweise die Erhöhung des Kindergeldes oder des Kinderfreibetrags, steuerliche Entlastungen wie die Glättung bei der kalten Progression oder auch Grundfreibeträge, die angehoben wurden.
3: Dennoch bleiben perspektivisch viele Fragen offen. Die größte dürfte der steigende Arbeitskräftemangel sein, der in den kommenden Jahren noch zunehmen wird und demzufolge das Potenzialwachstum der Wirtschaft deutlich eingeschränkt bleibt, sofern der absehbar nicht gegengesteuert wird. Das war die Stelle, wo der Wirtschaftsminister sogleich vom nötigen Reformbooster sprach.
2: Dass Entscheidungen schneller getroffen werden, das liegt an uns und in unseren Händen. Und wir sind ja dabei, das zu tun.
3: Und im Bundestag hatte nahezu zeitgleich Finanzminister Christian Lindner erklärt.
2: Nun steht die nächste große Aufgabe vor uns, eine Wirtschaftswende, damit
4: auch die Wachstumsdynamik unseres Landes wieder größer wird.
3: Allein da hat die Koalition bislang auch nicht immer ein gutes Bild abgegeben und in vielen Umfragen massiv an Vertrauen in der Bevölkerung verloren. Da müsse man auch besser werden, betonte Robert Habeck. Vor diesem Hintergrund weist der Jahreswirtschaftsbericht zehn konkrete Handlungsfelder auf, darunter auch die Finanzierungsbedingungen für Investitionen in Deutschland zu verbessern. Jedoch die Frage, wie weitere unmittelbare Schritte für die Entlastung der Unternehmen aussehen könnten, über die sich der Wirtschafts- und der Finanzminister noch nicht einig sind, dazu gab auch Robert Habeck heute keine wirkliche Auskunft. Nur zum Wachstumschancengesetz, das heute Abend dem Vermittlungsausschuss beraten wird, sagte Habeck.
2: Die Länder haben hier ja das auf 8 Milliarden gesamtstaatlich taxierte Wachstumschancengesetz auf 3 Milliarden runterverhandelt. Das ist wenig genug, aber das sollte jetzt auch passieren.
3: Diese Reform droht jedoch am Widerstand der Union zu scheitern oder zumindest auf die lange Bank geschoben zu werden, weil sie ihre Zustimmung von der Rücknahme der geplanten Einsparungen beim Agrardiesel abhängig macht.
4: Zu einem Drittel soll dieser Betrag durch eine Erhöhung des Agrardiesels finanziert werden und deswegen ist es einfach der falsche Ansatz,
3: sagte Thorsten Frei, der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion im ZDF. Dagegen können die SPD-geführten Bundesländer mit dem Kompromiss leben, wie Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Morgen im Deutschlandfunk erklärte.
5: Und der Agrardiesel ist gar nicht Bestandteil des Wachstumschancengesetzes, sondern eines anderen Gesetzes.
3: Und das ist auch die Kritik, die in deutlichen Worten von den Wirtschaftsverbänden kam, dass die Union gerade dabei sei, pragmatische Lösungen für die Entlastung der Wirtschaft zu verhindern, sofern sie an ihrem Widerstand festhält.
1: Informationen von Volker Fintermer und zu diesem Thema hören Sie bei uns im Deutschlandfunk auch einen Kommentar ab 19.05 Uhr. Und noch mehr Details zu den düsteren Wirtschaftsaussichten und warum sich die Ampel so schwer tut, gegenzusteuern, gibt es in unserem DLF-Podcast Der Tag. Er steht abrufbar in unserer DLF-Audiothek-App. Und damit nach Brüssel. Beim Thema Munitionsbeschaffung tritt die Europäische Union weiterhin auf der Stelle, wenn es um konkrete Hilfe für die kriegsgeschundene Ukraine geht. Kurz vor dem zweiten Jahrestag des Krieges in der Ukraine ist es der Europäischen Union bzw. ihren Botschaftern heute aber immerhin gelungen, sich auf neue Sanktionen gegen Russland zu einigen. Die Mitgliedstaaten haben sich unter anderem darauf verständigt, noch mehr Einreisesperren zu verhängen und Vermögen einzufrieren, Klaus Räme berichtet.
6: Noch vorgestern war Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, vorsichtig, als es um das 13. Sanktionspaket gegen Russland ging. Hoffentlich wird es vor dem 24. Februar beschlossen, sagte Borrell und meinte damit natürlich auch den symbolischen Wert am zweiten Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine. Nach der Sitzung der EU-Botschafter heute Vormittag schrieb Borel auf X, we have a deal, man habe sich geeinigt. Auch Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Maßnahmen. Sie erklärte, man müsse die Kriegsmaschine Putins weiter schwächen. Neben weiteren individuellen Listungen steht der Kampf gegen Sanktionsumgehungen im Mittelpunkt. Mit fast 200 neuen Einträgen sind nun rund 2000 Personen und Organisationen auf Listen mit Einreisesperren belegt, ihre Vermögenswerte in der EU sind eingefroren. Langwierige Verhandlungen hatten während der Einigung auf die letzten Sanktionspakete gezeigt, dass ein Konsens aller 27 Mitgliedsländer immer schwieriger zu erreichen war. Dies ist nun gelungen. Die Europaabgeordnete Viola von Krammern von den Grünen würdigte diesen Aspekt gegenüber dem Deutschlandfunk.
7: Wichtig ist, dass Ungarn es nicht geschafft hat, die EU auseinanderzutreiben, obwohl Viktor Orban versucht hatte, die Sanktionierung von russischen Oligarchen zu blockieren. Ungarn hat versucht, auch chinesische Firmen aus der Sanktionsliste herauszulösen. Auch hier glaube ich, dass die EU klare Signale gesendet hat, dass diese veto von Orbán derzeit begrenzt ist, weil er keine weitere Unterstützung unter den anderen Staats- und Regierungschefs findet. Und das ist ein wichtiges
6: Signal. In einem separaten Annex des Sanktionspakets werden Unternehmen genannt, die aus Sicht der EU an Sanktionsumgehungen beteiligt sind. Auch chinesische Firmen werden genannt. Die Lieferung von militärisch nutzbaren Gütern und von Technologie aus der EU ist für diese Unternehmen verboten. Insbesondere gilt das für Bauteile, die für die Produktion von Drohnen gebraucht werden. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner spricht mit Blick auf die neuen Sanktionen von Nadelstichen.
2: Insgesamt ist das Sanktionspaket aber nicht ausreichend. Statt symbolischen Bestrafungen sollten die in der EU eingefrorenen Gewinne der russischen Zentralbank schnellstmöglich an die Ukraine überwiesen werden. Dies würde uns finanziell entlasten, die Ukraine
0: unterstützen und Putin schmerzen.
6: Doch darüber gibt es noch keinen Konsens im Kreis der 27 EU-Partner. Die Gewinne der in Westeuropa eingefrorenen Milliardenwerte der russischen Zentralbank werden derzeit auf einem Sperrkonto separat festgehalten. Ob sie der Ukraine für die Beseitigung von Kriegsschäden zur Verfügung gestellt werden sollen, ist rechtlich und politisch noch umstritten. Das 13. Sanktionspaket wird nach dem Beschluss der Botschafter heute nun in einem schriftlichen Umlaufverfahren offiziell verabschiedet. Dann kann es pünktlich zum Jahrestag in Kraft treten.
5: Aus
1: Brüssel, Klaus Remme. Gerade erst hat die Witwe von Alexei Nawalny angekündigt, den Kampf ihres verstorbenen Mannes gegen das Putin-Regime fortzuführen. Und ein Zeichen setzt Julia Nawalny ja in diesen Tagen ja auch mit ihrer Präsenz auf dem europäischen Parkett. Am Freitag, als die Todesnachricht kam, war sie zu Gast auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Und die Witwe wird nun auch in der kommenden Woche im Europäischen Parlament erwartet. Dort soll Julia Nawalny ja bei einer Plenarsitzung in Straßburg zur Welt sprechen, wie die EU-Parlamentspräsidentin Roberto Mezzola heute auf dem Netzwerk Twitter oder X, wie es heute heißt, mitteilte. Auch der Deutsche Bundestag hat heute des toten Alexei Nawalny gedacht und zugehört hat Steffen Wurzel.
8: Alexei Nawalny war ein außergewöhnlich mutiger und aufrechter Mensch. Mit diesen und ähnlichen Worten würdigten die Rednerinnen und Redner fast aller Fraktionen und Gruppen den Ende vergangener Woche unter unklaren Umständen gestorbenen russischen Regimegegner.
4: Wir verneigen uns respektvoll vor diesem Mut. Es war ein Mut.
8: Volker Ulrich, Außenpolitiker der CSU.
4: Für demokratische Überzeugungen, für Freiheit und für ein Russland ohne Korruption.
8: Norbert Röttgen forderte in der Bundestagsdebatte erneut eine härtere Gangart gegen die russische Führung. Die Einbestellung des russischen Botschafters ins Auswärtige Amt reiche nicht, sagte der CDU-Außenpolitiker. Nötig sei ein deutlicheres Bekenntnis der Bundesregierung gegenüber der von Russland angegriffenen Ukraine.
9: Putin muss diesen Krieg verlieren. Es muss von der gesamten Bundesregierung und von allen Mitgliedern unter Einschluss des Bundeskanzlers so als das Ziel deutscher Politik gesagt werden, meine Damen und Herren. Das beeindruckt Putin.
8: Dass Russlands Staatschef Wladimir Putin verantwortlich sei für den Tod Alexej Nawalnys, das betonten in der aktuellen Stunde Vertreterinnen und Vertreter fast aller Parteien, bis auf die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Sie benannte in ihrer Rede den russischen Staatschef nur indirekt als Verantwortlichen für den Tod Nawalnys. Stattdessen warf Wagenknecht den Regierungsparteien und der CDU-CSU Scheinheiligkeit und Doppelmoral vor.
5: Wenn Ihnen Freiheit und Menschenrechte wirklich wichtig wären, warum kommt von Ihnen kein Wort zu Julian Assange, über dessen Schicksal jetzt hier heute in London verhandelt wird, der seit fünf Jahren in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis festgehalten wird, unter unerträglichen Haftbedingungen, der inzwischen auch so krank ist, dass in Frage steht, ob er die nächsten Monate überleben wird.
8: Jürgen Braun von der AfD verglich die Oppositionsarbeit von Alexei Nawalny mit der Arbeit seiner Partei. Der russische Regimegegner habe sich in seiner Heimat für ähnliche Dinge eingesetzt wie die AfD in Deutschland. Etwa gegen Überfremdung, gegen den Bau neuer Moscheen und gegen Korruption in der Regierung.
2: Die Anteilnahme der Ampelparteien und der Union am Tod von Nawalny scheint daher mehr als fragwürdig. Denn sie hätten ihn keineswegs als Helden gefeiert.
8: Vertreterinnen und Vertreter der anderen Parteien protestierten teils lautstark gegen die Gleichsetzung der Positionen Nawalnys mit denen der AfD durch Jürgen Braun. Renate Alt von der FDP.
5: Herr Braun, es ist beschämend, wie Sie diese traurige Situation missbrauchen für Ihre eigene Propaganda.
8: Der grünen Co-Chef Omid Nuripour schließlich rief dazu auf, nach dem Tod des russischen Regimegegners konsequenter als bisher die russische Opposition zu unterstützen.
4: Wir sind verpflichtet, der demokratischen Zivilgesellschaft Russlands beizustehen und der Mut einer Julia nawalnaya verpflichtet uns. Das ist die Frau, die das letzte Mal ihren Mann in Freiheit in den Arm nehmen durfte am Flughafen, bevor er ihr die Sätze gesagt hat, sei nicht traurig, alles wird
1: gut. Aus Berlin war das ein Bericht von Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. Wie also umgehen mit der russischen Führung, die Gegner nicht nur im eigenen Land bedroht, sondern vor eben fast genau zwei Jahren die Ukraine überfallen hat. Dieser Angriffskrieg wie auch der Krieg im Nahen Osten prägen zur Stunde das Treffen der G20-Außenministerinnen und Außenminister in Brasilien. G20, das sind die führenden Industrie- und Schwellenländer, eine Gruppe, in der die Länder des sogenannten globalen Südens seit einiger Zeit deutlich selbstbewusster auftreten. Vor Ort beim G20-Treffen in Rio ist mein Kollege Stefan Detjen an Sie die Frage, worüber konkret wollen die Außenministerinnen und Außenminister heute sprechen?
4: Das ist eine Agenda, Barbara Schmidt-Mattern, eine Agenda der brasilianischen Präsidentschaft der G20-Gruppe, die sehr stark die Anliegen und Bedürfnisse der Länder des globalen Südens widerspiegelt, als deren starker Fürsprecher sich Brasilien traditionell versteht. Da geht es um Fragen der globalen Gerechtigkeit, um den Klimaschutz, aber vor allen Dingen immer wieder um den Ausgleich von Lasten, Belastungen zwischen den reichen Ländern des Nordens und den aufstrebenden und ärmeren Ländern des Südens. Es geht etwa um die Regeln für Kreditvergaben. Die Länder des Südens wünschen sich, dass die weniger stark an Vorgaben gekoppelt werden. Es geht um Schuldenentlastungen und es geht, das ist eines der wichtigen Themen, um eine Reform der Finanzinstitutionen, etwa der Weltbank und auch um eine Reform der Vereinten Nationen, eine Reform des Weltsicherheitsrats, in dem die Länder des Staates des globalen Südens auf eine stärkere Vertretung äh, pochen. Und da gibt es ja dann auch Überschneidungen, mit der deutschen Diplomatie, die sich ja ebenfalls dafür einsetzt.
1: Hm. Kommen wir zunächst noch mal auf die anderen Teilnehmer zu sprechen, nämlich China und Indien. Die sind nicht vor Ort. Sie haben ihre Teilnahme abgesagt bei G20. Warum?
4: Ja, sie haben sie jedenfalls auf der Ebene ihrer mächtigen Außenminister abgesagt. Wang Yi und äh, Ramana Shankar, den wir gerade auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz alle beide äh, erlebt haben, die sind nicht hier nach Rio zum G20-Gipfel gekommen. Auch Saudi-Arabien nimmt nicht auf Ebene der Außen-, des Außenministers äh, teil. Das wird hier sehr stark notiert und ich denke, man kann das lesen als einen Konkurrenzkampf innerhalb der Gruppe der Länder des sozialen, äh, des, äh, des globalen Südens, in der wir verschiedene Foren erleben, etwa auch die Gruppe unter chinesisch-russischer Dominanz lange gestanden, die neue Mitglieder aufgenommen haben. Und insofern sehen wir da verschiedene Formationen, in denen diese Länder des sogenannten globalen Südens ihre stärkere Macht, ihre stärkeren Gestaltungsansprüche auf globaler Ebene durchsetzen möchten. Und äh, man kann das sicherlich als ein Signal lesen, dass diese Länder, äh, China, Saudi-Arabien, äh, Indien, den starken Geltungsanspruch Brasiliens vielleicht auch ganz symbolisch etwas dämpfen wollen, indem sie ihre Außenminister nicht hierher schicken.
1: Mhm. Mit dabei ist hingegen im Kreise der G20 Russlands Außenminister Sergei Lavrov. Wie wird er empfangen?
4: Ja, der wird äh, sicherlich freundlich empfangen werden. Äh, für den ist äh, die Teilnahme an diesem G20-Gipfel der Abschluss einer Lateinamerika-Reise. Er war bei ver verbündeten Ländern, bei in Venezuela, in Kuba, in Nicaragua gewesen und äh, für Lavrov, für Russland ist das immer wieder auch eine Gelegenheit für die eigenen Positionen zu werben. Es gibt und dann sozusagen Randevents, Abendessen, da sitzt er dann jedenfalls nicht am Tisch der westlichen Staaten, aber nutzt das sicherlich dann, um viele Gespräche mit anderen Ländern zu sprechen, um deren Gunst, um deren Zustimmung Russland wirbt.
5: Hm.
1: Wir haben nicht mehr viel Zeit, Herr Detchen. Kurz noch die Nachfrage. Deutschlands Glaubwürdigkeit ist angekratzt, vor allem bei den Staaten des sogenannten globalen Südens. Was steckt da dahinter?
4: Ja, das bezieht sich natürlich auf den, auf den Nahostkonflikt. Deutschland hat ja lange in diesen Ländern seit, des, seit dem russischen Überfall auf die Ukraine dafür geworben, regelbasierte Ordnung, das Völkerrecht anzuerkennen. Da hat sich die Stimmungslage, seitdem sich Deutschland nach dem 7. Oktober, dem brutalen Überfall der Hamas auf den Süden Israels so deutlich an der Seite Israels positioniert hat, hat sich die Stimmung geändert. Deutschland, die Vereinigten Staaten sind wieder stärker mit dem Vorwurf der Doppelmoral der einseitigen Stellungnahme äh, zugunsten Israels konfrontiert, und äh, das wird sicherlich auch die Stimmung hier prägen.
1: Dankeschön für diese Informationen live aus Rio de Janeiro, Stefan Detjen. Und wir bleiben thematisch im Nahen Osten. Israelische Sicherheitsbehörden untersuchen dort schon seit Monaten die gezielte sexuelle Gewalt, die die palästinensischen Terroristen am 7. Oktober an Jüdinnen und Juden verübt haben. Jetzt gibt es eine neue Untersuchung eines israelischen Dachverbandes von Beratungsstellen für Opfer von sexueller Gewalt. Und was bei diesen neuen Bericht jetzt herausgekommen ist, berichtet aus Tel Aviv Benjamin Hammer.
0: In manchen Fällen mussten die Partner der Opfer den sexuellen Missbrauch ihrer Liebsten mit anschauen, im gleichen Raum und kurz vor der eigenen Ermordung. Die Täter hätten damit den Schmerz und die Entwürdigung noch verstärken wollen. So steht es im Bericht des Dachverbandes von Beratungsstellen für Vergewaltigungsopfer in Israel. Die sexuellen Gewalttaten des 7. Oktobers seien keine Einzelfälle, sondern systematisch und vorsätzlich gewesen. Die Hamas hat sexuelle Gewalt am 7. Oktober wiederholt bestritten. Auch Medien wie die New York Times sind aber nach Recherchen zum Ergebnis gekommen, dass es sie gab. In Israel herrschte lange Zeit Frust und Entsetzen darüber, dass die Vereinten Nationen, so die Wahrnehmung, das Thema nicht ernst genug nehmen. Ende Januar war die UN-Sonderbeauftragte für das Thema sexuelle Gewalt, Pramila Patton, nach Israel gereist. Damals sagte sie den Opfern, sie sei gekommen, um ihnen in aller Vertraulichkeit zuzuhören.
1: Aus Tel Aviv berichtete Benjamin Hammer. In London bangt unterdessen Julian Assange weiter um seine Zukunft. Vor dem High Court in London, einem der höchsten Gerichte im britischen Königreich, versuchen die Anwälte des Whistleblowers derzeit, dessen Auslieferung an die USA zu verhindern. Hindern. Die Vereinigten Staaten werfen Assange Spionage vor, nachdem der gebürtige Australier vor Jahren Menschenrechtsverletzungen der US-Armee im Irak enthüllt hatte. Gestern hatten die Anwälte von Assange das Wort, heute werden die Vertreter der USA vor Gericht angehört. Wann dann die Entscheidung über eine Auslieferung, über eine mögliche Auslieferung fällt, das könnte eine Frage von Stunden sein, aber auch von Wochen. Gehen wir also zunächst zur anderen Frage. Christine Heuer in London,
5: mit welchen Argumenten sind denn die USA heute bei der Anhörung aufgetreten? Tut mir leid, eine ganz kurze Korrektur. Die Anhörung ist inzwischen zu Ende. Die, Anw äh, die Richter haben gesagt, dass heute keine Entscheidung äh, fällt äh, und dass sie zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden werden. Das ist jetzt die jüngste Information, die wir haben. Die US-Anwälte haben heute gesagt, der Prozess sei nicht politisch motiviert. Assange sei nicht wegen seiner politischen Meinung angeklagt, sondern weil er Geheimdaten unredigiert veröffentlicht und damit Menschenleben gefährdet habe. Er habe Chelsea Manning seinerzeit ermutigt und gedrängt, Computer des US-Militärs zu hacken. Man könne unterm Strich Assange deshalb nicht wie einen normalen Journalisten behandeln und Wikileaks nicht wie ein normales Medium. Die US-Anwälte verweisen in diesem Zusammenhang auch darauf, dass Medien, die die Dokumente redigiert, veröffentlicht haben, nicht angeklagt worden sind.
1: Sie sagen gerade, Assange muss weiter auf eine Entscheidung warten. Gibt es denn Anhaltspunkte, wie schnell diese Entscheidung jetzt
5: fallen könnte? Nein, wie gesagt, die Richter äh, haben gesagt, dass sie heute keine Entscheidung treffen äh, und dass sie das zu einem späteren Zeitpunkt tun wollen. Wann dieser Zeitpunkt ist, haben sie nicht gesagt. Wäre eine Begnadigung in Großbritannien eigentlich auch denkbar? Es ist ja kein britisches, sondern ein US-amerikanisches Strafverfahren. Also nein, das wäre nicht denkbar. Was eventuell denkbar wäre, ist eine Einigung hinter den Kulissen. Im besten Fall könnte ein Deal herauskommen, bei dem Assange freigelassen wird und zum Beispiel in seine australische Heimat ausreisen dürfte. Die Australier haben schon gesagt, sie würden ihn gerne aufnehmen. Aber es steht total in den Sternen, wie realistisch eine solche Option überhaupt ist. Hm. Frau Heuer, Sie konnten nicht direkt mit vor Ort sein, natürlich bei dieser Anhörung,
1: aber Sie haben sich viel mit diesem Thema beschäftigt in den letzten Tagen. Können Sie uns eine Einschätzung geben, welche Rolle die Frage spielt, ob Julian Assange eigentlich ein Aktivist
5: oder ein Journalist ist? Es spielt, denke ich, eine entscheidende Rolle, ob er als Journalist gilt oder nicht. Seine Unterstützer betonen stets, Assange habe als investigativer Journalist Kriegsverbrechen des US-Militärs aufgedeckt. Ihn dafür belangen zu wollen, sei deshalb ein Angriff auf die Pressefreiheit. Ich denke nicht, dass es wichtig ist, ob Julian Assange als politischer Aktivist gilt oder nicht. Die USA klagen ihn ja nicht wegen seiner politischen Haltung an, jedenfalls formal nicht, sondern wegen Spionage. Und Assanges Anwälte halten den gesamten Prozess dagegen für politisch motiviert. Sie nennen ihren Mandanten einen politischen Gefangenen. Das sind so die beiden Positionen, die sich dagegen überstehen. Danke für diese Informationen live aus London, Christine
1: Heuer. Und damit zurück ins Inland. Es ist jetzt genau eine Woche her, dass der politische Ascher-Mittwoch in Baden-Württemberg völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Zielscheibe der aggressiven Proteste im oberschwäbischen Biberach waren die Grünen. Da wurden sie empfangen von wütenden Bauern, aber auch von anderen Gruppierungen. Und die Polizei musste zu Schlagstöcken greifen. Die Frage eine der Fragen ist jetzt aber unter anderem, ob die Polizisten möglicherweise schlecht vorbereitet waren. Dazu hat heute der Innenausschuss im Stuttgarter Landtag diskutiert und Katharina Thoms hat zugehört.
7: Ja. Wieso sind die Proteste am Aschermittwoch in Biberach so ausgeufert, wie auf zahlreichen Videos im Netz zu sehen? Und wer steckt dahinter? Dazu laufen inzwischen mehr als ein Dutzend Ermittlungs- und Strafverfahren, auch zu schwerem Landfriedensbruch. Wer genau den Protest organisiert hat, kann die Polizei noch nicht sagen. Klar ist aber, so Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobel von der CDU im Innenausschuss des Stuttgarter Landtags,
9: dass vereinzelt bei der unangemeldeten Versammlung vor der Stadthalle Personen festgestellt wurden, die der Reichsbürgerszene und der Querdenkerszene zugeordnet werden können.
7: Schon vor dem politischen Aschermittwoch der Grünen in Biberach hatte auch die Polizei die Mobilisierung in querdenkernahen Chatgruppen registriert. Der Verfassungsschutz habe aber nur ein gewisses Grundrauschen vernommen, keine konkreten Anreiseabsichten. Es seien auch Landwirte und Handwerker aus Oberschwaben und anderen Regionen dabei gewesen, so der Innenminister.
9: Die Stimmung war von Beginn an sehr aggressiv gewesen, im Übrigen unvergleichbar aggressiv, hasserfüllt und auch gewaltbereit im Vergleich zu dem, was sich in den Wochen und Monaten vorher zugetragen hat.
7: Zu wenig Polizeibeamte vor Ort, die Lage falsch eingeschätzt vorab. Bei der Befragung des Innenministers haben die Parteien die Arbeit der Polizei hinterfragt. Erst am Vormittag des Aschermittwochs waren rund 200 Beamte vor Ort. Der Innenminister hat die Einsatzplanung der Polizei verteidigt.
9: Das erschien mir ein ausreichender Kräfteeinsatz. Und ich will ausdrücklich sagen, dass ich nicht erkennen kann, dass diese Einsatzplanung des PP Ulm in irgendeiner Art und Weise zu kritisieren ist. Ist.
7: Bisher hätten die Absprachen mit dem Bauernverband auch immer gut funktioniert. Die SPD in der Opposition wies darauf hin, dass in dem Fall ja eben keine im Verband organisierten Landwirte protestiert hätten. Schon in der Nacht hatten unangemeldet bis zu 30 Traktoren die Straßen blockiert. Jemand habe Mist abladen wollen. Da habe sich aber noch keine Eskalation abgezeichnet, erklärte der Ulmer Polizeipräsident Bernhard Weber.
3: Diese Traktoren, die haben ja fast zwangsläufig Zunächst mal die Straßen blockiert. Das war aber keine Blockade im Sinne, dass eine bewusste Blockierung dieser Straßen hätte stattfinden sollen. Der
7: innenpolitische Sprecher der SPD, Sascha Binder, kritisierte die Bewertung des Einsatzes durch den Innenminister.
6: Wenn man Ihnen, Herr Innenminister, zuhört, eigentlich alles in Butter. Hat alles funktioniert, wenn da nicht diese grüne Partei gewesen wäre, die da aus welchen Gründen auch immer die Veranstaltung abgesagt hat.
7: Betont wurde, dass ja Vertreter der Grünen den politischen Aschermittwoch abgesagt hätten. Polizeipräsident Weber.
3: Dem Veranstalter wurde gesagt, dass aus Sicht der Polizei diese Veranstaltung stattfinden kann.
7: Als Folge der Ereignisse sollen in Zukunft mehr Polizisten politische Veranstaltungen schützen. Auch mit Blick auf den beginnenden Kommunalwahlkampf. Am Wochenende steht womöglich schon der nächste Großeinsatz bevor. Die AfD Baden-Württemberg wird einen Landesparteitag in Rottweil abhalten. Vor der Halle soll eine Gegenkundgebung mit mehreren tausend Menschen stattfinden. Auch die Antifa habe sich angekündigt, so die Polizei. Aber man sei vorbereitet.
1: Und das waren Informationen aus Stuttgart von Katharina Thoms zu unserem letzten Thema, das uns zum Sport führt. Der Investorenprozess bei der Deutschen Fußballliga wird nicht weiter verfolgt. Informationen von Tim Brockmeier.
4: Das Präsidium der DFL kam bei seiner außerordentlichen Sitzung in Frankfurt einstimmig zu dem Entschluss, den Prozess nicht weiterzuführen. Eine erfolgreiche Fortführung scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich. Der deutsche Fußball steht inmitten einer Zerreißprobe. Die Rückkehr zu einem geordneten Spielbetrieb muss jetzt das vorrangige Ziel sein, erklärte Hans-Joachim Watzke als Sprecher
9: des Präsidiums. Weil wir durch die Ereignisse speziell der letzten ein, zwei Tage einfach das Empfinden haben und das gesicherte Gefühl haben, dass die Mehrheit der Clubs da mittlerweile es lieber hätte, dass wir davon Abstand nehmen, aus welchen Gründen auch immer. Das ist letztendlich auch Demokratie, wenn man das Gefühl hat, dass die Mehrheit des Ligaverbandes nicht mehr dahinter steht. Dann äh, brechen wir den jetzt ab. Die DFL reagiert damit auf die zuletzt massiven, friedlichen Fanproteste in den Stadien der Ersten und Zweiten Liga gegen
4: den Einstieg eines Investors in den deutschen Profifußball. Ob die DFL nun einen anderen Weg gehen will, um an das aus ihrer Sicht nötige Kapital für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga zu kommen, blieb offen. Das DFL-Präsidium und die Geschäftsführung werden in den nächsten Wochen zu Clubgesprächen einladen, um Ableitungen aus dem Prozess gemeinsam zu besprechen, heißt es in einer Mitteilung.
1: Und mit diesen Informationen von Tim Brockmeier gehen die Informationen am Abend zu Ende. Für Ihr Interesse bedankt sich am Mikrofon Barbara schmidt Matern.